0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
2: взгляды.
3: Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
0: и Ильяны Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 6 февраля. Мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло на обширной территории на юго-востоке Турции, недалеко от границы Сирии. Сегодня ночью и позднее в течение дня произошло еще одно землетрясение чуть меньшей мощностью. Погибло много людей, почти 2000 человек в Турции и более 500 в Сирии. Сегодня во время нашей программы мы связываемся с нашим коллегой из Турции представителем а, бизнес среды, который рассказывает, какие, собственно говоря, а, какая сейчас ситуация в Турции, а также общаемся с ученым и представителем латвийского МИД, который дает нам комментарии по этому поводу.
2: Далее обсудим ситуацию в больницах Латвии. На сей раз крупные больницы обратились с открытым письмом к министру здравоохранения и к министру финансов и предупреждают о приближающейся опасной для пациентов ситуации. Мы некоторое время назад обсуждали подобную проблему, связанную с региональными больницами. Дело в том, что очень сильно выросли расходы, но при этом не растут доходы больниц, и поэтому приходится принимать какие-то решения. И э, говорится также о повышении пациентских взносов. Более подробно сегодня о ситуации в крупных больницах поговорим во втором блоке нашей программы.
0: В то же время Латвийский союз свободных профсоюзов обратил внимание на еще одну проблему, на то, что профсоюзное движение в Латвии недостаточно сильное. И для того, чтобы укрепить это движение, эта организация выступила с предложением к правительству в том, чтобы правооправданные расходы, которые ежегодно подаются нами во время декларации, значит, декларации о налогах за прошлый год, учитывались профсоюзные взносы. То есть, как бы, чтобы эти деньги вычитались из тех средств, с которых мы уплачиваем налоги, что дает должно по предположению этой организации стимулировать э, желание жителей Латвии участвовать в профсоюзах. И вот сегодня мы обсудим, насколько, собственно, эти перспективы реальны.
2: Ну и поговорим о том, что сегодня президент страны Гилс Левиц встретился с автором фильма о Даугу в Пилсе город возможности или невозможности Владиславой Романовой. Стоит отметить, что фильм вызвал достаточно большой резонанс в обществе, но о том, чем эта картина заинтересовала президента, какие еще вопросы сегодня обсуждались, мы поговорим непосредственно с автором этой картины Владиславой Романовой.
0: В Европейском Союзе вступил в силу запрет на импорт российских нефтепродуктов. Это произошло 5 февраля. Это финальный аккорд нефтяных санкций, который был введен в отношении России еще летами. Вот теперь он окончательно вступает, вступил в силу. Он касается таких продуктов, как в частности бензин и дизельное топливо. Все это призвано снизить доходы России, чтобы она не могла эти доходы тратить на войну в Украине. И сегодня в программе «Домская площадь» по этому поводу был комментарий экономиста, который мы представим вашему вниманию.
2: Добавлю, что видеотрансляцию программы «Подробности» смотрите на домашней странице Латвийского радио 4 LR4.lv, на платформе RusLSM.lv, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио», оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну и а далее обо всем в порядке.
3: Подробности прямо сейчас.
0: Программа подробности на латвийском радио 4. И мы начинаем с главной темы сегодняшнего дня. Землетрясение в Турции и Сирии. Оно произошло сегодня. Первое произошло ночью. Второе в течение сегодняшнего дня. Первое было магнитудой 7,8 балла, второе 7,6 балла. Очень много погибших. В данный момент известно более чем о двух с половиной тысячах, если иметь в виду обе страны.
2: Да, ну и первое землетрясение президент Турции Раджи Пардоган назвал сильнейшим с 1939 года. А, огромное а, количество зданий пострадало а, и а, городов, в общем-то, в двух странах, и в Турции, и в Сирии сейчас продолжаются разборы завалов, и по оценкам местных чиновников, число жертв, которые вот превышают две тысячи, будет определенно расти. В Турции число жертв превышает полторы тысячи, и в Сирии около тысячи человек, но пока еще каких-то точных данных нет, поскольку, как мы уже сказали, разборы завалов продолжаются.
0: И сегодня мы связались с находящимся в Турции основателем инвестиционной компании Анваром Шангвреевым, который рассказал нам о том, собственно, что произошло сегодня в Турции и как власти пытаются ликвидировать последствия этого несчастья.
4: На самом деле, узнал об этом я сегодня, это было ориентировочно к 8 утра, когда я именно узнал о разрушительных последствиях этого землетрясения. Произошло это следующим образом. Я был на завтраке, и все люди сплошь и рядом обсуждали землетрясение на юго-востоке Турции. В провинциях таких, как Адана, Мерсин, это тоже коснулось Дьярбакар, и Газиан-Тепе ТП это город, который пострадал больше всего. И, соответственно, я разговаривался с местными людьми, благо турецким я владею, и люди поведали мне вот о разрушительных бедствиях, что погибло порядка там на тот момент 300 человек, пострадавших было около 2800, в том числе и газета «Хабар Турк» это подтвердила что еще ну касательно знакомых вам могу поведать также ситуацию да? я позвонил со знакомыми в Мерсине, в Адане вообще узнать, как у них дела и мои товарищи поведали мне, что сегодня в 4, ориентировочно там 20, 4, 17 они были вынуждены покинуть дом из-за сильных толчков и ожидать на улице, кто-то завел автомобиль чтобы отъехать подальше от домов к каким-то пустырям. По Анталии, скажу, что лично я ощутил толчок, это было примерно в 4.30. Ну, видимо, это были уже последствия каких-то толчков, землетрясения. Но на самом деле такое я ощущал и ранее, это было, может быть, месяца три назад, как бы в Турции это не редкость. Но, слава богу, Анталию это не коснулось, пострадал, как и говорил ранее, Юго-Восток Турции. Конечно, население пребывает сейчас в шоковом состоянии, и в СМИ президент выступил с заявлением, он созвонился с главами всех провинций, которые пострадали, сообщил им о том, что им будет оказана помощь, Вот и, соответственно, все мы очень скорбим по этой ситуации.
0: Насколько серьезны последствия разрушений для этих районов? Я вот вижу фотографии, что довольно много домов пострадало, некоторые просто полностью разрушены. Как вообще известно? Что известно о масштабах разрушений в ходе этого землетрясения?
4: Из того, что слышал я, порядка 700 домов подверглось ну, полному разрушению. Как и говорил ранее, это около 2800 людей, которые были ранены, да, соответственно, они лишились своего жилья, и я считаю, что это колоссальный урон для Турецкой республики, и дай бог, чтобы у людей разрешилось все как можно быстрее. На самом деле ситуация просто ужасная.
0: Я также вижу в интернете некоторые сообщения о том, что разрушенные дома – это все они относились к категории старых домов, которые были построены давно. И вот дома, которые новые, которые вот сейчас возводятся новые проекты, вроде бы совсем не пострадали. Насколько это соответствует действительности? Насколько вообще вот под разрушение попали именно старые жилой фонд?
4: Да, смотрите, что касается старых жилых домов, действительно, в их э, структуре фундамента не используется каучуковая крошка. То есть, если мы берем новые застройки, в них, как правило, используется инновационный фундамент, который позволяет домам, ну, в случае землетрясения, вести себя как некие маятники, да, у них есть запас этого люфта. И, исходя из того, что видел я, да, действительно, в основном это старые постройки, 10-15, ну, и, и далее... Годов постройки, новые дома, да, они защищены. Это по всей Турции. Многие застройщики строят именно. Ну, сейчас просто существуют новые стандарты строительства, которым они должны соответствовать. И основное условие это чтобы в фундаменте были инновационные материалы, защищающие от землетрясения. И такие дома не являются безопасными.
0: Какую помощь сейчас получают жертвы этой трагедии? Я имею в виду, конечно, не только тех, кто, понятно, там несчастье уже погиб, но живых, кто лишен домов, их переселяют в какие-то гостиницы или для них создают какие-то временные пункты размещения. Как все это организовано?
4: Из того, что я слышал, турецкое управление по чрезвычайным ситуациям разбило лагеря для таких людей и размещает их сейчас в отеле, в специальные жилища предусмотренные для чрезвычайных ситуаций. Ну, то есть люди не будут брошены однозначно. Турки в этом плане, помимо того, что они очень человечные, они очень организованные, и жизнь их научила тому, тому, что такие ситуации могут возникнуть в любой момент, поскольку Турция находится в зоне сейсмической опасности. Поэтому, да, все люди, естественно, будут обеспечены жильем, но и всем необходимым.
0: Я понимаю так, что такого сильного землетрясения в Турции не было с 99 года. Сейчас власти страны каким-то образом что-то говорят о своих дальнейших действиях, чтобы в случае, если подобное землетрясение случится еще когда-либо, да, жертв оказалось меньше. Какие-то программы, меры намерены предпринять в ближайшие годы для этого?
4: Ну, Если говорить о программе жилья, социального жилья для людей, конечно, оно будет построено по инновационной программе, то есть это именно с присутствием этого каучука, ну и прочих технологий в фундаменте. Ну а также нельзя исключать, что все дома они застрахованы, и люди в обязательном порядке получат жилье на основании своей страховки.
0: Основатель инвестиционной компании из Анталии был нашим гостем сегодня и рассказал про то, как из Турции, собственно, видится вот эта вот ситуация с трагическим землетрясением, которое произошло сегодня в юго-восточной части Турции и части районов Сирии. И вот по словам нашего гостя Шангвреева... Э- На самом деле эти землетрясения неизбежны и будут повторяться более или менее регулярно. И почему это так? Этот вопрос мы сегодня адресовали латвийскому ученому, геологу Константину Уранксу.
3: Ну, надо сказать, что землетрясение, которое произошло, но не является чем-то исключительным, не самым мощным, и такие землетрясения были происходят и будут происходить. Это неизбежность. Там сталкиваются три тектонических плиты. Синайская, Анатолийская и Аравийская. Эти три плиты, как вот во время льдин, как льдины во время ледохода, они давят друг на друга, накапливаются напряжения, и потом эти напряжения вот как раз и вырываются в виде такого потока сейсмических колебаний. Это вещь очень опасная, и надо сказать, что вот 23 года назад в северо-западной Турции произошло землетрясение, тогда погибло по-моему 19 тысяч человек. Вообще, в принципе, землетрясения еще более катастрофические, они ожидаемы, и можно сказать не о том, что будут ли они, можно сказать так, когда они будут, могут быть еще большее количество жертв это то, что оно неминуемо.
0: Что-то можно сделать, чтобы снизить количество жертв таких землетрясений в этом регионе?
3: Вообще, как везде, это означает, что э, должно быть соответствующее сейсмостойкое строительство. Потому что остановить землетрясение не в нашей власти. Там выделяется такое количество энергии, э, которое несоизмеримо со всеми возможностями человечества. Когда сравнивают с какими-то там ...бомбами, но это все равно какие-то, знаете, ну, ну это не серьезно. Так вот, хорошее качественное строительство, да, это возможно решение, но проблема ведь в том, что хорошее качественное строительство... Очень дорого. И не всем но по карману. Вот в связи с этим как раз и говорят, что сейсмические вот эти события, они в первую очередь поражают людей, которые не могут себе позволить качественное жилье.
0: Константин Рангс, ученый-геолог, рассказал нам про то, собственно говоря, в чем связана особенность этого региона, где находится Турция и Сирия, и что, к сожалению, крупные землетрясения в этом регионе в ближайшем будущем будут неизбежны.
2: Ну а сейчас с нами на связи представитель Министерства иностранных дел Латвии Диана Эгл. Это Диана. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, Турция вообще является достаточно популярным направлением среди латвийских туристов. Скажите, пожалуйста, ну, по данным к этому часу, есть ли какая-то информация о жителях, которые, возможно, пострадали в результате землетрясений в Турции?
1: На данный момент латвийское посольство не располагает информацией о латвийцах, гражданах и негражданах Латвии, которые пострадали бы в землетрясении на юге-востоке Турции и которым необходима консульская помощь. Также никто не зарегистрировался в консульском регистре Министерства иностранных дел, сообщив о своих намерениях посетить Турцию. То, что важно, регион, который пострадал, не входит в число самых посещаемых мест отдыха и туризма в Турции. К тому же данный период в регионе не является активным сезоном турпоездок. Поэтому вероятность пребывания там путешественников из Латвии очень мала. Насчет постоянно проживающих в этом регионе, мы знаем, что есть латвийцы, смешанные семьи, но они уже тесно влились в социальные структуры местного общества и прежде всего получают помощь от местных властей. Никто из них также не обратился в посольство за помощью.
0: Если все-таки кому-то из жителей Латвии, который находится сейчас в Турции или у кого родственники или близкие находятся там, потребуется помощь посольства, то как ему действовать, куда ему обращаться?
1: Если необходима консульская помощь или кто-то из родственников не уверен, ли все в порядке, значит... С их близкими. близкими. Да, да, конечно, то просим обязательно звонить на телефонный номер МИДа для экстренных случаев. Телефон работает 24 часа в сутки и номер, значит, 26337711. Это номер экстренного телефона, по которому мы просим звонить родственников и тех туристов, которые, может быть, оказались... В этом, в этом
2: месте трагедии. Угу. Ну что ж, Диана, спасибо вам большое. Диана Эглой, представитель Министерства иностранных дел Латвии, была с нами на связи. Благодарим вас. Спасибо. И вс- Всего доброго. До свидания. Ну что ж, мы продолжим следить за ситуацией в Турции. Пока двигаемся дальше, обсудим э, проблему, с которой столкнулись э, больницы Латвии. Э, Некоторое время назад мы обсуждали э, ситуацию в региональных больницах, в том числе в Даугу в Пелской, где из-за накопившихся долгов э, возможна ситуация, когда э, больница будет объявлена неплатежеспособной. Ну, в общем-то, и некоторое время назад региональные обратились, больницы обратились к министру здравоохранения к министру финансов с просьбой как-то решать проблему, потому что выросли затраты существенно. Это связано и с ростом цен на энергоресурсы и с ростом цены на различные материалы, и медикаменты, которые закупают больницы. Но сейчас ассоциация крупнейших больниц Латвии тоже обратилась с открытым письмом к министру здравоохранения Лигименгельсу и министру финансов Арвилсу Ашраденсу и привлекает внимание как раз к проблемам финансирования оплаты услуг медицинского обследования, потому что по словам руководителей больниц, в частности, речь идет о трех клинических университетских больницах, если проблему с госфинансированием не решать, то это... Прямо ударит по пациентам, как финансово, так и нет, потому что ну, больницам придется сокращать а, объем услуг, либо а, возлагать на плечи пациентов а, те расходы, которые образуются сейчас.
0: Более подробно сегодня нам об этой ситуации рассказал представитель правления детской клинической университетской больницы Валц Аблс. Мы уже месяц провели в условиях технического бюджета, а сейчас у нас нет ясности по поводу будущего и того, какой будет финансовая ситуация в отрасли. Поэтому руководители больниц решили акцентировать внимание на этой проблеме и указать на то, что мы абсолютно точно не можем в имеющихся финансовых рамках обеспечить такой же спектр услуг и такое же количество услуг, как раньше». Цены на энергоресурсы и на все остальное существенно возросли, и в результате приходится искать эти средства в бюджетах самих больниц. Необходимо принимать решение о перерасчете тарифов в соответствии с реальными затратами. Это означает, что за те же самые деньги, повышая тариф, можно сделать меньше, поскольку лечение одного пациента объективно стоит дороже. И дополнительно нужно думать, как мы компенсируем эти затраты. Либо это дополнительное госфинансирование, либо часть этой финансовой нагрузки ложится на плечи пациентов. Но я сразу говорю, что это решение не является хорошим ни для взрослых пациентов, ни для детей. Дети, как мы знаем, сейчас освобождены от пациентских взносов. И я думаю, что так и должно оставаться. Делать детскую медицину платной, Совсем неправильно. Но и во взрослой медицине это совсем краткосрочное решение.
2: Ну, вот и как раз, что касается повышения пациентских взносов, или вот если вот пойти тем сценариям, чтобы часть этих затрат возложить на плечи пациентов, например, когда мы общались с руководителем Дауковпилска региональной больницы, Григорием Семеновым, он сказал, что это не станет решением проблемы, потому что, не знаю, как в крупных больницах, как в детской сейчас я вот у вас спрошу, но в Дауковпилске они понимают, что пациенты не всегда в состоянии заплатить за эти услуги, им потом приходится воспользоваться взысканием этих средств, да, и то есть увеличение пациентских взносов тоже не решит эту проблему с финансированием. У вас такая же ситуация может
0: возникнуть, да? Я думаю, и Я думаю, что похожая ситуация во всей стране. В Латвии сейчас одни из самых высоких пациентских взносов. Пациенты покрывают примерно 40% всех затрат на здравоохранение. В ЕС этот показатель в среднем составляет 15%. То есть значительная часть расходов на здравоохранение уже сейчас ложится на плечи пациентов. Эта система не может быть долгосрочной. И абсолютно точно у нас есть целый ряд людей, которые сталкиваются с ситуациями, когда нужно выбирать может ли он пойти к врачу, может ли он себе позволить какое-то обследование или операцию. Людям приходится выбирать и, возможно, откладывать операции и манипуляции, что может повлечь за собой ухудшение здоровья. И в этом случае пациенту уже требуется неотложная помощь. Государству это обходится дороже. Когда человек идет уже как острый пациент, там уже случаи гораздо более тяжелые. И обходится дороже.
2: Но в таком случае оптимальный вариант это, конечно же, финансирование со стороны государства. Скажите, о каком дополнительном финансировании может идти речь? О каких суммах может идти
0: речь? Ну, об этом точнее можно будет сказать, если тарифы будут актуализированы в соответствии с реальными затратами. Сейчас мы видим, что по трем университетским больницам удорожание по сравнению с предыдущими годами составляет более десяти миллионов евро это цена на энергоресурсы товары и услуги рост цен просто драматичный в случае с детской больницей рост цен на энергоресурсы по сравнению с 2021 годом составил более трех миллионов евро в восточной больнице насколько я знаю это более 8 миллионов евро и это только энергоресурсы так что да здесь нужно искать решение
2: Валцаболс, председатель правления детской клинической университетской больницы, рассказал нам о ситуации в их учебно-медицинском учреждении. Но ну, также Валцаболс отметил, что это открытое письмо является началом диалога между больницами и представителями кабинета министров. Сейчас мы знаем вот уже вот вот должен быть принят бюджет страны на 2023 год и деньги на больницы там придется найти, в противном случае вот как э, больницы предупреждают э, будут сокращать, будет сокращаться доступность плановых услуг что со, со своей стороны повлечет э, за собой ухудшение состояния здоровья жителей. Uh, увеличение пациентских взносов. Ну, то есть ситуация недопустимая. Особенно вот Валт Саблт сказал: если uh, у, нас сейчас, у нас сейчас бесплатная медицина для детей, если ее сделать платной, он написал ситуацию, которая сейчас возникает. Людям приходится выбирать иногда. Может он пойти к врачу или нет, может он оплатить операцию или нет. Ну, то есть так.
0: Да, но ну, на самом деле логика врачей. Такова, что если эти деньги не найти сейчас, то потом придется искать гораздо большие суммы денег, потому что если сейчас, например, люди окажутся в ситуации, когда они не смогут оплачивать необходимые медицинские услуги и, соответственно, не будут их получать, то они начнут их получать через несколько лет, когда ситуация со здоровьем станет гораздо более запущенной, средства, которые будут требоваться на решение этих проблем, окажутся гораздо выше, и эти средства все равно государству придется как-то находить. То есть ситуация, иными словами, выглядит так, что либо мы сейчас находим большие, но, по крайней мере, понятные средства, чтобы дать эти деньги больницам, которых они нуждаются, либо мы через несколько лет будем вынуждены искать гораздо больше, и пока неизвестно, насколько только больше суммы. В общем, перспектива не слишком радужная.
2: Ну а мы двигаемся дальше. Поговорим о предложении профсоюзов Латвийского союза, свободных профсоюзов, возвращать жителям уплаченные профсоюзные взносы. С таким предложением профсоюзы обратились к социальным партнерам. В частности, профсоюзы предлагают, чтобы взносы членов профсоюза включались в оправданные расходы, рассматривались как переплата подоходного налога и подлежали возврату при подаче ежегодной декларации о и э, также профсоюз считает необходимым включить в проект закона о госбюджете предложение об увеличении налоговых льгот по расходам, предусмотренным коллективными договорами и оплачиваемым работодателям. Это, например, транспорт, общежитие, проживание, образование и также применяя, к работникам их, применяя их к работникам государственных и муниципальных предприятий и учреждений. Ну и, собственно, также профсоюз, Союз свободных профсоюзов предлагает увеличить лимит оплачиваемых работодателям расходов на удаленную работу с 30 до 50 евро, что должно быть предусмотрено в коллективном договоре. Но ну, вот такие предложения сегодня были озвучены, в частности, Союз свободных профсоюзов считает, что если жителям возвращать уплаченные профсоюзные взносы, это мотивирует людей как раз вступать в отраслевые профсоюзы, способствуя их гражданской активности. Но вот мы планировали связаться с председателем Союза свободных профсоюзов, пока я так понимаю, что у нас нет связи, поэтому я предлагаю пока двигаться дальше, мы попробуем с ним еще раз связаться в ходе нашего эфира. Да, попробуем.
0: Попробуем поговорить с ним чуть позднее. К сожалению, у нас что-то со связью. Сегодня есть некоторые проблемы в студии. Возможно, это по нашей вине. Или просто гость не смог вовремя ответить на звонок. Пока поговорим о... В фильме «Далговпилс. Город возможностей или невозможностей», который появился в интернете в январе, его разместили на платформе YouTube, его автор Владислава Романова, и сегодня Владислава Романова была в гостях у президента Латвии Агилса Левица, он пригласил ее, видимо, обсудить этот фильм. Собственно говоря, о чем у них шла речь, мы сейчас и поговорим. Владислава с нами сейчас на прямой видеосвязи. Владислава, Здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Владислава, скажите, пожалуйста, чем президента нашей страны заинтересовала эта картина? Что обсуждалось на сегодняшней
5: встрече с ним? Ну, я думаю, не секрет, что Даугавпилс в последнее время очень на слуху. У всей Латвии, я бы сказала. И, в принципе, Даугавпилс на данный момент дает больше вопросов, чем ответов. В связи с этим... Я думаю, что я как как такой, как человек, который эм, сделал какие-то выводы и обобщил всю доступную информацию о Даугавпилсе и поднял вопросы как раз-таки актуальные об этом городе, Э, я думаю, именно этим э, я и заинтересовала господина президента, и поэтому, поэтому, так сказать, он бы, наверное, я так думаю, хотел получить такую выжимку из из первых уст. Я думаю, поэтому. А какие вот главные
2: выводы сегодня были сделаны, может быть, на этой встрече?
5: Честно говоря, скорее прозвучали вопросы, нежели выводы. И я очень рада, и, в принципе, это была моя цель, озвучить эти вопросы и сделать так, чтобы эти вопросы были подняты на государственном уровне. Это вопрос русских в Даугавпилсе, это вопрос руководства Даугавпилса, такой, наверное, самый горячий и самый важный для меня вопрос. Это вопрос, вопрос нелояльности некоторых жителей Даугавпилса к государству и к клатышскому клатышскости если можно так сказать в принципе это такие базовые вопросы которые связаны вообще со всем что происходит на данный момент э, в мире я бы сказала
0: Uh-huh. Ну, вы знаете, ну вот э, ваш фильм, который в январе появился в Ютубе, его довольно широко и, в общем, активно обсуждали, он как раз и называется «Дауговпилс. Город возможностей или невозможностей». И на самом деле вот эта формулировка, она сейчас нередко звучит не только в отношении «Дауговпилс», но и в отношении э, чего-то греха таить всего русскоязычного населения Латвии. Вот эта вот часть меньшинства, оно является для Латвии возможностью или источником каких-то «кто-то видит проблем». Эта тема сегодня в ходе беседы с президентом затрагивалась ли? И какова лично вообще ваша позиция по этому вопросу? Как вы видите будущее вот русскоязычного комьюнити, сообщества внутри Латвии?
5: Эта тема затрагивалась, и мы говорили об этой теме в контексте ассимиляции, что для меня, наверное, такое на данный момент... Не совсем близкий мне э, контекст. Мне кажется, что э, Мазакум Таутейбис э, вылетел из главы на русском... Нац-меньшинства, спасибо. Мне кажется, что нам пора прекращать вообще думать о нацменьшинствах, как бы странно это ни звучало, в контексте нацменьшинств в Латвии, потому что чем больше мы этому уделяем внимание, чем больше, чем больше мы ставим нацменьшинство в какую-то отдельную категорию, тем больше проблем появляется, и тем больше мы не можем пойти, точнее, не то чтобы пойти на уступки, я бы сказала найти какой-то компромисс, понять друг друга. Хотя даже я бы сказала, о компромиссе здесь не идет речь, но скорее сделать так, чтобы перестать отделять какую-то группу людей и выделять их как-то особняком, э, а показать и сделать так, чтобы, чтобы они чувствовали и являлись обычными жителями Латвии, а не нац- меньшинствами, как их называют в медиа, и как они себя называют в комфортной для них форме. Мне кажется, что нам пора говорить о жителях Латвии, обо всех жителях Латвии, потому что мне кажется, ни для кого не секрет, что и среди латышскоговорящих, и среди латышей тоже очень много, скажем так, оппозиционеров и тех, кто не является лояльным государству. поэтому, мне кажется, мы должны говорить об обществе как таковом, к сожалению, большинство нелояльного общества это русскоязычные, но да, такой ответ. Владислава, ну,
2: я хотела бы вот еще вас попросить прокомментировать ваши некоторые высказывания в интервью на латвийском телевидении. Дело в том, что я вот в социальных сетях наблюдала, что многих они заделили, даже обидели. Я приведу да, цитату. Все это время русским и русскоязычным давали очень большие скидки. Эти скидки недопустимо. Это скидки на язык, это скидки на то, что у русскоязычных и русских есть возможность нести 9 мая цветы к памятнику и упраздновать дату, которая доставляет латышам очень сильную боль. И еще одна цитата. Русскоязычные русские требуют внимания, которого они не заслужили. Вот, может быть, вы могли бы разъяснить, что вы имели в виду, потому что действительно та реакция, которая наблюдается в социальных сетях, ну, люди были обижены этими заявлениями
5: как бы так <смех>, не нагрубить обиженным. Um, мне кажется, что было очень много uh, правда. Государство и вообще жители uh, Латвии, латыши, будем так uh, называть, и раз уж мы говорим о русских и латышах, так отдельно, uh, шли на очень многие уступки. Uh, и эти уступки привез... uh, привели... К, как мне кажется, довольно-таки большой проблеме, которая сейчас ä, актуальна. То есть это проблема, это проблема с языком, это проблема того, что люди не знают языка. И я все время, когда говорю о языке, я все время добавляю, что язык – это не только про, про буквы окончания и про правильное произношение. На данный момент язык э, показывает вообще, в принципе, твое отношение к э, ко всему происходящему, потому что позиция, я не буду учить язык, потому что, э, потому что я русский, я здесь родился, и вот с каким языком я родился, с таким языком я и буду жить, и на этом языке я буду качать, как говорится, свои права, но мне кажется, это такое прямое отношение э, ко всему происходящему, по крайней мере, люди, с которыми я общалась, которые думают именно так, они довольно-таки таких пророссийских взглядов, и их какие-то ценности совсем мне не близки. И вот это этот весь путь, когда латыши шли на уступки русским, это язык, это и 9 мая, то есть хорошо, мы прикроем глаза, только бы не было конфликтов, только только бы всем было комфортно. Мне кажется, это привело все к тому что у нас, в принципе, общество очень расколото. И причем общество расколото на данный момент довольно-таки критически. И мне кажется, вот именно по языковому вопросу можно очень судить по тому, как вообще и чью страну, и чью сторону человек поддерживает. И это, скорее, даже не о каких-то знаниях конкретных языка, это о желании и о уважении. То есть если ты говоришь, что я язык учить не буду ни за что в жизни, потому что он мне не нужен, живя в Латвии. Ну, то есть, в принципе, это показывает твою позицию. Uh, я знаю очень многих людей, которые, не зная латышского языка, сейчас учат латышский язык uh, разных возрастов людей. Uh, кому-то отдается легче, кому-то отдается тяжелее, но, мне кажется, само отношение uh, и понимание того, что да, даже если у меня не получается, даже если я не выучу идеально этот язык, но я сделаю все возможное, чтобы этот язык выучить, мне кажется, это показывает какое-то уважение. И мне кажется, что очень много времени было упущено, и об этом говорит и молодежь, которая, которая пережила, в принципе, как, как и я, обучение на билингвальном языке, когда оказалось, что учителя были просто не подготовлены к тому, чтобы преподавать на латышском языке, и в итоге этот латышский язык был, ну такого, э, э, мягко говоря, среднего уровня в школе, mm-hmm. потому что учителя сами не знали латышского языка. И, в принципе, все это как, как, снежный ком, как снежный ком закрутилось, навалилось, и в итоге мы, мы там, где мы, где мы есть. Это потому что, потому, что были... потому что государство и латыши шли на уступки. Mm-hmm.
0: Да, но ну, на самом деле то, что вы говорите про уступки, это понятно. Но вот смотрите, если мы сейчас с вами 9 мая, то по большому счету цветы больше нести ну некуда, да, потому что памятник, который, вот, который мы несли, он снесен. Вопрос обучения русск- латышскому языку, в, в частности в русских школах, в школах нас меньшинств, он, видимо, тоже окончательно решился в ускоренном порядке. В течение ближайших лет этот вопрос будет урегулирован. Как эта схема выглядит сейчас? То есть, если до сих пор вот действительно русские получали какое-то особое отношение, то теперь, очевидно, этого больше не будет. А вот в этой новой ситуации, когда этого, этих пунктов особого отношения больше нет, смогут ли две эти части общества жить вместе как единое целое? Что для этого нужно сделать? Должны сделать шаги навстречу латышскому сообществу только русские жители, или и латышские жители тоже должны сделать какие-то шаги навстречу русскому сообществу, на ваш взгляд?
5: Я думаю, что сейчас шаги должны делать какие-то действия активные именно русскоязычные и русские, потому что мне кажется, со стороны латышскоязычных латышей было сделано довольно-таки много шагов. И здесь я говорю и, 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 и про русский язык, и про, вот, и, и про празднование 9 мая. И все остальное. Сейчас, в принципе, то, что может дать латышское население и государство, это качественное образование на латышском языке, во что, к сожалению, я сейчас еще пока не верю, потому что мне кажется, что э, реформы я поддерживаю. Но я не поддерживаю, даже не то, чтобы не поддерживаю, я не верю в то, что э, обучение на латышском языке, я не говорю про Ригу, я говорю про маленькие города, где есть русскоязычные школы, что это можно будет реализовать так быстро э, в качественной форме. То есть для этого этого нам нужно выучить и сделать привлекательной профессию учителя. И до тех пор, пока учителя у нас будут, ну, никого не хочу, конечно, обижать и оскорблять, но до до тех пор, пока учителя будут 60-летние женщины в школах, которые едва ли вообще знают латышский язык и знают его на, на ту категорию, которая плюс-минус приемлемая. Я не верю в то, что, в то, что это изменится. Но я верю, что это первый шаг. Я верю, что эти проблемы будут, эта проблема именно с образованием будет решаться и дальше. Можно ли что-то сделать со старшим поколением? Я, честно говоря, сомневаюсь. Мне кажется, там нужно, там нужно развивать и медиасферу, то есть нужно нужны качественные русскоязычные медиа. И там нужно очень-очень много лет провести для того, чтобы этих людей интегрировать, и для того, чтобы эти люди стали лояльными к государству. Но про молодежь, мне кажется, что там все будет, будет хорошо. Единственное, мне кажется, что вопрос образования да, государству нужно предоставить хороших педагогов, государство должно сделать профессию учителя привлекательной для молодежи, чтобы это не было таким самопожертвованием, чтобы люди, которые шли преподавать в школу, чтобы они не то чтобы этот крест несли, а чтобы для них это была престижная профессия, чтобы они знали язык, и тогда все, скажем так, закрутится... И завертится, и тогда мы увидим какие-то какие-то плоды для всего этого. Ну что ж,
2: Владислава, большое вам спасибо за интервью. Спасибо, что подключились к нашему эфиру. Владислава Романова, автор фильма Адауговпиласе Город возможности или невозможности была с нами на видеосвязи. Благодарим вас и хорошего вечера.
0: Ну а сейчас мы возвращаемся к той теме, которую мы не успели осветить в середине нашей программы, о том, что правительство предложено возвращать жителям уплаченные профсоюзные взносы. С нами сейчас на прямой телефонной связи председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилс Балдзенс. Господин Балдзенс, добрый день.
6: Добрый день.
0: Я, если правильно понимаю, то ваше предложение направлено на то, чтобы стимулировать, как-то активизировать развитие профсоюзного движения в Латвии. Скажите, зачем это нужно?
6: Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что профсоюзное движение у нас самое сильное среди балтийских стран, но в том числе она не так сильна, как хотелось, конечно. Если это учителя, медики, профессии, где профсоюз сильный или энергетики, то мы или железная дорога, то мы видим, что они сильные. Но в принципе для того, чтобы улучшить ситуацию, что Союзе всегда работает на социальные гарантии, коллективные договора, э, отраслевые коллективные договора, на то, чтобы было улучшение э, ситуации с зарплатой. Это они делают от э, своего свободного времени, часто дополнительно работают. И поэтому я думаю, что если от той членской износа, которой был подоходный налог в принципе 20 процентов да, наложен то он мог, мог бы быть возвращен им если они подали бы декларации это конечно стимулировал дополнительно потому что иногда бывает так например учителя у- улучшает ситуацию с заработной платой она вырастает например там ну скажем на сотню евро Люди начинают считать, а у нас столько инфляции, мы теперь, у нас трудно, надо все-таки где-то э, сэкономить, и тогда некоторые люди выходят из профсоюза. Мы считаем, что самое главное, чтобы люди защищали свои права, чтобы они стали более квалифицированными, более, скажем, социально обеспеченный, и на это работают профсоюзы, как отраслевые, так и профсоюзные организации, так и Союз свободных профсоюзов Латвии. Это касается налоговой системы, это касается, конечно, и таких вопросов, как минимальная зарплата не облагаемого минимум подоходного налога, как и обеспечение семьи с различными социальными льготами.
2: А вот вы можете, пожалуйста, по полочкам разложить, вот в чем ваше предложение заключается, помимо того, чтобы ну, возвращать жителям эти уплаченные профсоюзные взносы, что еще оно себя, в себя включает?
6: Ну, это просто помогает людям то, что они со своей зарплаты 1% жертвует на общее дело и потом профсоюзы работают вместе с ними как э, с членами профсоюза для того, чтобы достичь определенные цели. Но они потом получают э, хотя бы эту налоговую часть этих 20% членских, от членских взносов обратно, если они подают декларации. Это небольшие суммы. Мы посчитали, если это будет, это в принципе где-то миллион если все будут брать миллион за год но это дополнительный такая, скажем, интерес людей чтобы они включились в эту работу профсоюза и тем самым, когда есть более широкий профсоюз, то есть и, как в Великобритании, так и в Франции и в Германии более широкие такие, ну скажем возможности профсоюза в том числе и забастовочного движения достичь более высокого уровня мы видим, как, например, медики, даже скорой помощи э, в данный момент в Великобритании бастуют. За что они бастуют? За то, что у них инфляция гораздо ниже, чем у нас. Но, извините, она, в принципе, все-таки должна быть компенсирована. И то что мы стараемся здесь, здесь вы видите, как профсоюзы все-таки уже добились 85,6 миллионов дополнительных средств для здравоохранение. Не только мы, конечно, и другие организации, но это было наше долговременное такое требование. И тем самым, если мы будем сильнее, тем скорее улучшим ситуацию как в образовании, так и в здравоохранении, культуре и вообще в благосостоянии народа. Потому что всегда можно решать проблемы по-разному. Можно учитывать, например, просто уменьшить на 2%, как это было сделано в недавнем времени э, дефицит валового национального продукта, как у нас уже было, да, 7 на 5, но можно немножко выделить из этих денег дополнительно на те нужды, которые особенно нужны обществу. Это можно делать. Конечно, долги надо сокращать, это мы не спорим, потому что за долгами надо платить дополнительно.
2: А партнеры, социальные партнеры согласились принять ваше предложение, призыв?
6: Ну, Мы, когда рассматривали Министерство финансов, никто не возражал. Это предложение. У нас было несколько, в том числе насчет необлагаемого минимума, других вещей в налоговой системе, кто, что можно улучшить. Но самое главное, это, конечно, еще спор будет впереди, потому что иногда бывает так, что все, что усиливает профсоюза, мы, но все-таки иногда определенной части предпринимателей считается не так хорошо. Ну, споры будут, дискуссии, но я думаю, что если будут сильные предприниматели, сильные профсоюзы, мы все выиграем.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Эгилс Балзенс, председатель Латвийского союза свободных профсоюзов, был с нами на связи. Благодарим и хорошего вечера вам.
6: Всего доброго. Спасибо вам.
2: Спасибо. Ну, конечно если все это получится сделать, вот то, к чему профсоюзы призывают, то, наверное, больше людей все-таки будут вступать в профсоюзы, потому что, ну, знаю, что не всем хочется платить этот 1% от зарплаты, да, ежемесячно, потому что за год это уже приличная сумма набегает, а если будут возвращать вот 20%, то это уже может быть другое дело.
0: Да, это, конечно, какой-то стимул, я согласен, это, в общем, может быть действительно шаг в правильном направлении, и самое главное, что он не выглядит как каким-то очень таким дорогостоящим для бюджета, время в нашей программе все время обсуждаем разные экономические инициативы и ситуации, и часто выбор между плохим и очень плохим, а здесь как-то вроде получается, что ну не так это и дорого. Да, взяли и сделали. Мы хотели в завершении нашей программы сегодня поговорить о запрете, который Евросоюз ввел на покупку российских нефтепродуктов. Этот запрет вступил в силу 5 февраля. К сожалению, мы уже не успеваем это сделать. Я только буквально скажу э, пару слов, потому что это очень важная тема. Дело в том, что вот это вот э, Мера о том, чтобы запретить ввоз российских нефтепродуктов в Евросоюз, она была принята еще летом, и вот только сейчас она вступает в силу. И ряд экономистов полагает, что именно с этого момента и начинаются по-настоящему экономически чувствительные санкции для России, потому что эти нефтепродукты физически просто будет некуда девать, и их нельзя продать внутри страны, и вне страны их продать будет тоже некуда. А, о чем идет речь, например, в октябре прошлого года экспорт российских нефтепродуктов в Евросоюз составил 2,3 миллиарда евро, это очень много. А нынешний уровень цен на нефть, он, в общем, для России делает очень тяжелым сведение бюджета и сведение концовского. Танцами. Вот в настоящий момент, как сообщает, э, в частности, э, радиостанция Deutsche Welle немецкая, э, российский Центробанк продает запасы китайских юаней, которые у них есть в резервах, для того, чтобы каким-то образом сверстать свой бюджет. В общем, это по поводу того, насколько действенны санкции, которые ввел Запад.
2: Ну, а на эту программу подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов. Юрия Анашкагова. Звукооператор Регина Безиня. Видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра. До завтра.